1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute stelle ich mir die Frage: Werden tatsächlich die Frauen am Ende die Welt retten? Und das meine ich weniger als Floskel, als es vielleicht klingt, aber Müll-Upcycling, faire Entlohnung für Arbeit in eigentlich Billiglohnländern, ein erfolgreiches start und dazu ein Unternehmen mit bestem Familien-Approach. Das kommt den Ganzen doch schon sehr nahe. Und jene Frau, die genau diese Idee umsetzt und umgesetzt hat, schon seit 2012, ist heute bei mir zu Gast und auch ähm, eine junge Dame, die ihr da schon ein bisschen im Hintergrund hört, nämlich ihre Tochter. Herzlich willkommen, Sissi Vogler. Vielen Dank. Freut mich, dass ich hier sein kann. Liebe Sissi, wir beide kennen uns. Wir haben schon vor ein paar Jahren mal miteinander zu tun gehabt. Damals ähm, hast du dein Startup äh, bei zwei Minuten zwei Millionen vorgestellt. Und im Zuge dessen haben wir darüber geredet. Seitdem ist einiges passiert. Unter anderem bist du Mama geworden und die Felicitas ist heute auch hier und schreibt gerade Einladungskarten für ihre Geburtstagsparty im Sommer. Und das ist super, dass du, die Felicitas, auch mitgebracht hast, weil man ja nicht aufhört, Unternehmerin zu sein, nur weil sich halt das Leben ein bisschen ändert. Und vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Also wer, wer bist du und was machst du so? Ähm, ja, also ich bin die Sissi. Ich äh, komme ursprünglich aus Salzburg. Und ähm,
2: lebe aber jetzt schon seit über 20 Jahren in Wien. Bin damals ich bin zum Wirtschaftsstudium das, nach Wien gekommen und dann irgendwie ähm, hängen geblieben, danach sozusagen. Ähm, ich habe vor zehn Jahren eben, oder vor über zehn Jahren jetzt, dann mein äh, kleines, faires Modelabel gegründet. Okay. Und zwar Refished. Ähm, wir machen Upcycling äh, aus alten Materialien, Planen, Fischfuttersäcke, Zementsäcke. Und ähm, jetzt springe ich kurz vielleicht die kleine Vorgeschichte war eben, also ich war eben länger im Marketingbereich ähm, beruflich unterwegs, auch in einer Werbeagentur, ähm, hatte da halt sehr viel so überstunden, 70 Stunden Woche. Ich war ziemlich ausgebrannt. Äh, es hat mich einfach auch nicht mehr glücklich gemacht und habe dann gesagt, ich muss jetzt einen kompletten Schnitt machen und auf Reisen gehen, einfach um also mich auszurasten erstens und dann aber auch um ein bisschen reinzuhören, was will ich eigentlich machen, wo, wo zieht es mich eigentlich hin, weil ich war völlig planlos eigentlich nicht mehr gewusst, <lacht> wo hinten und vorne ist so ungefähr. Und ähm, dann bin ich eben nach, äh, zuerst nach Indien aufgebrochen, in einen Ashram, habe dort Yoga gelernt, also zum ersten Mal Yoga. Früher dachte ich immer, sogar Yoga, das ist nur was für, für Alte und so. Da war das bei uns irgendwie auch noch nicht so ein... Everyday-Thema wie jetzt eigentlich und, ähm, und diesen ganzen, ja, ganzen Lifestyle und das Konzept dahinter ähm, habe ich halt auch kennengelernt und das hat mir sehr gut getan sozusagen in der ersten mhm. Zeit. Dann bin ich ähm, ein bisschen gereist ähm, nach Südostasien, da war ich eben ähm, in Laos, ganz ein ruhiges ähm, Land, ein schönes Land und in, ein bisschen in Thailand und dann eben in Kambodscha. Und am Schluss noch in Vietnam. Und auf dieser Reise habe ich eben überall diese Säcke gesehen. Also so Lastensäcke kann sind das.
1: Malen. Ja, da kann man malen. Kann man auch malen, ja, klar. Ja.
2: Ähm, und die haben mich so fasziniert, diese Säcke an jeder Ecke sozusagen, weil die so bunt waren und bedruckt. Und, aber überhaupt generell bei uns ist ja Verpackungsmaterial jetzt nicht wahnsinnig. Also Industrieverpackung, sagen wir mal so, ist ja nicht was total Schönes oder so, sondern das ist eher, da steht halt das oben, was es ist und vielleicht die Marke und und das hat mir halt dort so gefallen, dass so bunte Farben sind und hat mich inspiriert und das Material eben an sich ist auch ist ein PVC-Gewebe, das ist total strapazfähig ähm, da hat sich dann später herausgestellt, dass die Maschinen, ähm, die das Weben, dieses so ein PVC-Gewebe, wo eben auch der IKEA-Sack etc. alles gemacht wird und viele Industrieverpackungssäcke, ein Österreicher erfunden hat. Und diese Firma gibt es auch noch und ähm, den Weltmarktführer in diesen Maschinen äh, quasi, Produktion von den Maschinen, aber auch von solchen Säcken. Also so schließt sich irgendwie da mhm. lustigerweise der Kreis auch irgendwie in Österreich dann am Ende. Ähm, naja, und dann habe ich äh, eine kleine. Äh, Kollektion mir überlegt. Ähm, also ja, natürlich, ich habe mir eben dann gedacht, Material wäre super, um Taschen zu machen, genau, das habe ich ausgelassen. Ähm, und genau, kleine Kollektion probiert und ähm, bin dann sozusagen so zurück nach Österreich mit also mit der Idee, mit äh, äh, ein paar Prototypen und habe einfach mal geschaut, ob bei uns Interesse besteht sozusagen, mhm. also, um das abzukürzen.
1: <lacht> ähm, ja. Jetzt muss man für alle, die das äh, vielleicht nicht äh, kennen, also das Unternehmen ja. heißt ReFished und das bedeutet auch, dass man sozusagen Dinge, die schon mal im Meer gelandet sind, eben wie diese Säcke, einfach nochmal rausfischt und aus denen eben so bunt, wie sie sind. Ähm, und sie sind, äh, du hast ja eh schon gesagt, sehr strapazfähig, einfach die nochmal verwendet und damit quasi zwei Dinge gut macht, nämlich einerseits die Meere ein bisschen von dem Müll zu ähm, entlasten, auch wenn das nur ein ganz kleiner Teil ist, weil es eben so viel Plastik gibt im Müll und zum anderen eben diese, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, einfach äh, nochmal was anderes draus irgendwie zu tun. Und ich muss dazu zu dem Plastik in den Meeren ganz kurz ein bisschen was sagen, weil das ist... Es war bekannt, aber ich finde, bei uns hat man es oft nicht so präsent, wie dramatisch diese Lage ist, weil wir halt nicht am Meer sind und äh, so als Binnenland vielleicht da nicht so den Fokus drauf haben. Deswegen sage ich jetzt ein paar ganz wenige Zahlen. Jährlich gelangen ca. 8 Millionen Tonnen Plastik in die Meere der Welt. Ähm, man schätzt, dass 400.000 Tonnen auf der Meeresoberfläche schwimmen. Und das ist vielleicht immer noch nicht ganz leicht greifbar. Ein Beispiel, das ein bisschen näher ist bei uns und das der WWF in einer Studie errechnet hat, muss man sich ein bisschen festhalten. 33.800 Plastikflaschen landen im Mittelmeer und zwar pro Minute. Und ein großer Treiber dieser Plastikflaschen ist tatsächlich unser Nachbarland Italien. Dort werden täglich 32.000 Plastikflaschen benutzt und recycelt eher weniger. Und die landen dann halt auch im Meer. Und letzte Zahl, was macht das? Nicht nur vielleicht für unseren Italienurlaub, weil wir das sehen. Es macht in erster Linie was mit dem Ökosystem dort. Und 2019, im April, wurde ein Potwal an der italienischen Küste angespült und in seinem Magen waren 22 Kilogramm Plastikmüll. So. Das sind die dramatischen Zahlen, es wird aber gleich wieder ein bisschen lösungsorientierter. Sisi, also ich möchte mit dir gern auch noch drüber reden, wie, wie sind denn die Rahmenbedingungen? Du hast gesagt, du warst eben da in Südostasien. Ähm, soweit ich weiß, ist auch die äh, Manufaktur oder diese Herstellungsbetriebe sind auch dort auch die haben bei uns oft nicht so den guten Ruf, weil eben Billiglohnländer, wie funktioniert das, wie, wie, wie werden denn deine Taschen und diese ganzen Accessoires produziert? Ja. Jetzt muss ich
2: nur ganz kurz noch dazu der, zum Thema Plastik sagen, dass bei uns nicht alles, was wir produzieren, aus dem Meer, also Meer gefischt wurde, sondern theoretisch könnte es im Meer landen. Manches davon ist im Meer gelandet, aber wir ähm, upcyclen einfach, benutzte Säcke sozusagen. Ja, also die müssen, Das wollte ich nur kurz, dass, nicht, ähm, also dass keine Missverständnisse aufkommen. Ähm, aber natürlich bewahrt das, das ganz viele Säcke auch davor, dass sie dann im, zum Beispiel im Meer landen. Weil wer, wer schon einmal in Asien unterwegs war, der sieht ja diese Plastikproblematik an jeder Ecke eben. Die werden vom Winde verweht sozusagen. Die sind man auf jeder Ecke. Da gibt es kein gescheites ähm, Müllentsorgungssystem ähm, wie bei uns. Und deshalb landet das natürlich dann sonst im Meer, ja. Ähm, und das ist teilweise sehr erschreckend. Ich war auch, ähm, ähm, weil du gesagt hast, wie so die Situation ist, also um jetzt noch bei dem Thema zu bleiben, ähm, ich war äh, vor zwei Jahren mit meiner Mutter in äh, Kambodscha, also, vor zwei, also vor, kurz vor Corona, sagen wir mal so, und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir machen äh, eine Woche Arbeiten und, und äh, Produktion besuchen und, und äh, Sachen entwickeln etc., und dann machen wir noch eine Woche Urlaub in einer, auf einer schönen Insel bei Kambodscha und äh, es war unglaublich, also die Insel war wunderschön, aber es war einfach ein Wahnsinn. Überall, wo man, wir sind entlang spaziert in das Meer und es waren überall Plastikflaschen, Säcke, alles Mögliche, angespült auf quasi einem Traumstrand. Und wenn man so, so diese, diese Traumstrandfotos, die man kennt aus der Werbung, ähm, ist es oftmals so, dass quasi um die Ecke ähm, alles, so also eine Ecke gibt, wo alles angespült wird und so weiter. Mhm. Also es ist wirklich erschreckend, also ähm, ja, und ähm, wie wir produzieren, es ist so, dass das eine eben eine kleine Behindertenwerkstätte ist, wo wir produzieren, äh, jetzt eben auch schon seit zehn Jahren. Ähm, also ich bin damals eben äh, dann noch einmal nach Kambodscha gefahren, um eben eine, eine kleine Produktionsstätte zu finden, habe dann mich durchgefragt. Ähm, ähm, hat irgendwie auch viel Glück, sage ich einmal, oder einen guten Riecher, wie, wie man es nimmt, und äh, habe dann diese Werkstätte gefunden, wo Minenopfer arbeiten und, ein, und einen Job und Ausbildung bekommen, also weil in Kambodscha ist das ganze Land noch immer vermint von der khmer Rouge zeit ähm, also das heißt dann sozusagen körperlich ähm, versehrte sozusagen, gibt es dort jeden Tag wieder neue sozusagen, also ganz schlimm, also dass ihnen irgendwie ein Bein fehlt dann oder ein Hand. Und solche, also es ist eben ein Entwicklungsland immer noch und ähm, die eh schon also nicht, die natürlich Probleme haben, und wen, äh, also höchste Arbeitslosigkeit etc. Und dann natürlich für Leute, die solche Randgruppen sozusagen, die auch denen auch noch irgendetwas fehlt, die, die haben sowieso schon überhaupt keine Chance mehr, so quasi. Ja. Und deshalb ähm, der, eben der, der Sopan, der ähm, die ähm, Näherei leitet, einen in Phnom Penh eben, wo wir produzieren, der ist selber ein Versehrter und dem ist es ein persönliches Anliegen, dass die Menschen diesen Job bekommen und ähm, und dass möglichst viele eine Arbeit haben etc. Und das hat mich halt sehr berührt, das ganze, die ganze Geschichte überhaupt, dann eben auch den Sopan kennenzulernen. Übrigens, der kommt jetzt Ende Juni nach Wien, den habe ich eingeladen, mal nach Europa zu kommen oder nach, nach Österreich halt, zusammen mit seiner Tochter also er durfte sich jemanden aussuchen, er hat sich seine älteste Tochter ausgesucht und die hätten halt überhaupt keine Chance, sonst, dass sie irgendwie weiter als Thailand oder so kommen und ähm, die freuen sich total schon und denen zeige ich dann einmal alles, wie es bei uns äh, aussieht und, und so weiter und wir machen eine kleine Tour. Wir sind auch bei den äh, Konsumdialogen eingeladen ähm, in Hallein, äh, ganz ein tolles Event, wo es eben auch um, um nachhaltige Produktion weltweit geht, was auch irgendwie zum Thema passt, genau. Und ja, aber wie es dort abläuft, also einerseits arbeiten in der Näherei so um, um die zehn Leute ähm, an Nähmaschinen einfach und ähm, dann gibt es ganz viele Homeworker sozusagen, weil es gibt dort auch ähm, zum Beispiel eine Familie, da ist der Mann und die Frau im Rollstuhl und die haben mehrere Kinder und die, die Eltern, die wohnen ein bisschen am Land und die können jetzt nicht quasi auf den Arbeitsplatz sein kommen. Ähm, deshalb fährt das Sopran dann zu Ihnen und bringt Ihnen das Material und den Auftrag sozusagen vorbei und wenn es fertig ist, holt das wieder ab. Und da gibt es ganz viele solche. Deshalb ist es auch ganz gut, weil wir jetzt sehr wachsen auch und quasi mehr Taschen produzieren, das, wo sich die natürlich immer freuen, weil je mehr Taschen ich bestelle, desto mehr Leute haben einen Auftrag und haben ein Einkommen sozusagen. Mhm. Sonst hätten sie halt keins so ungefähr in die Richtung. Ne? So. Ja,
1: also das ist äh, noch ein Aspekt, der war mir gar nicht mehr so präsent, dass das äh, Menschen mit Behinderung sind oder versehrte, aber was ich mir jetzt denke, du hast gerade gesagt, ihr wachst ähm, gerade und an sich ist dieses äh, Start-up-Ding, wird ja immer so ein bisschen konnotiert, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu machen, damit das auch interessant ist für Investoren und, und dann entweder verkaufen, also Exit und so weiter und jetzt gibt es äh, Refished schon sehr lange, also eben schon elf Jahre oder ein bisschen über zehn ja. Jahre. Genau. Elf, oder? Ja, es sind jetzt dann bald elf, ja. Und es ist ein, ein es ist ein Startup gewesen, aber es ist ja trotzdem organisch gewachsen. Und die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, kann man jetzt davon leben oder ist das ähm, sozusagen, um eben die Welt ein bisschen besser zu machen? Ähm, oder was ist sozusagen dein dein Anspruch? Weil wachsen tut sie ja offenbar trotzdem.
2: Ja, ähm, genau. Also die, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ja, ich kann jetzt davon leben. Am Anfang natürlich nicht. Ich habe äh, absichtlich äh, äh, sozusagen eine, eine stressfreie Gründung gewählt und, und eine risikolose, weil ich habe mir gleichzeitig zur Gründung, habe ich mir auch einen Job gesucht. Ähm, ich habe dann auch quasi das Unternehmen ganz langsam, ich, ich wollte es von Anfang an so nachhaltig aufbauen sozusagen. Ich wollte es nicht eine tolle Sommertasche, die einmal ein Sommer cool ist und dann interessiert es niemanden mehr, quasi jetzt auf den Markt bringen, sondern quasi das langsam steigern. Ich habe auch bei der ersten Kollektion zum Beispiel noch, bin ich noch gar nicht mit den bunten Farben kommen, sondern nur mal mit dem beigen, damit ich dann im, so quasi hinten, also im nächsten Dings äh, die bunten launchen kann und so weiter. Also Ich bin das irgendwie schon so strategisch nachhaltig langsam angegangen und aus, wie gesagt aus der Sicherheit heraus. Um, und um, das war auch dann viele Jahre so, dass ich um, also vier Jahre circa hatte ich einen Vollzeitjob daneben um, eh lustigerweise, da habe ich bei Frau Willi gearbeitet, also sie haben Lobkowitzplatz auch äh, ein Geschäft Ja, stimmt. Ja. aber im, also da habe ich online auch den online job aufgebaut zum Beispiel sie haben mir ja nebenbei quasi in meinem Job auch sozusagen Wissen sozusagen oder Erfahrung angeeignet an, äh, und um, Genau. Und jetzt äh, habe hab ich, bin ich irgendwann einmal auf einen, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie alles zu viel oder ist es ist jetzt irgendwie, man kann nicht mehr wirklich wachsen, wenn man alles nur am Wochenende macht oder am Abend. Und dann habe ich äh, mir einen Teilzeitjob, ähm, also 20-Stunden-Job äh, gesucht im, im Marketing und habe dann... Ähm, in dem Jahr den Umsatz verdoppelt. Das war ganz lustig, also die Stunden, die externen Stunden halbiert und mein Umsatz wurde verdoppelt. Und ich merke, okay, super, das, ja, also je mehr man dem, dem widmet sozusagen, desto mehr schaut raus. Ja, und dann ähm, ich, äh, bin ich sozusagen ähm, Mama geworden und also da war noch die 2 Minuten, zwei Millionen, ähm, der Auftritt. Und eigentlich ich dann, bin ich dann sozusagen einfach von, also in, ins Mama sein und unter Unternehmerin geschlittert werden oder so. Oder, oder wie soll ich sagen, das ist so über, schön übergegangen sozusagen. Ich bin nicht, natürlich nicht mehr in den Job zurück danach. Das wird sich jetzt auch gar nicht mehr ähm, ausgehen. Und seit die Feli 1 ist, also seit eineinhalb Jahren, ähm, habe ich jetzt wieder so normale Bürozeiten sozusagen, weil es quasi, wenn sie im Kindergarten ist, bin ich von 9 bis 14.30 Uhr ähm, in der Arbeit sozusagen oder in meinem Geschäft, weil mittlerweile haben wir auch ein Geschäft im 9. Bezirk. Long story short, jetzt kann ich wirklich davon
1: leben. Mhm. Ja. Ähm, weil du die Felicity da schon angesprochen hast, die jetzt bei uns ja da auch ist und gerade ziemlich gut Position bezogen hat da auf einem anderen äh, Sessel und übrigens auch ein Upcycling-Gewand äh, gerade trägt, äh, nämlich, du hast mir vorhin erzählt, eine ein umgearbeitetes Hemd, ein altes vom Papa, das jetzt eigentlich sehr, sehr schön maritim aussieht. Könnt ihr euch am Foto dann anschauen. Aber ähm, das alles, das alles muss sich ja irgendwie ausgehen. Und viele Frauen, die Mama werden, erkennen ja, oh, ah, das ist jetzt irgendwie quasi lebensverändernde Umstände. Und die Frage ist, wie geht sich das alles aus. Jetzt hast du gesagt, sie ist im Kindergarten, aber du bist eben selbstständig, du hast einen, äh, eigenen, ja, ein eigenes Business. Äh, wie geht es sich denn aus oder, oder geht es sich eh bei dir auch nicht aus? Ähm, zeitlich, ja,
2: na, also es geht sich alles irgendwie aus. Also mal ähm, ich habe am Anfang, also bevor sie im Kindergarten war, da habe ich sie einfach mitgenommen. Also da habe ich quasi, da habe ich mich irgendwie so ein bisschen ihrem Rhythmus angepasst und habe halt dann gearbeitet, wenn sie schläft. Also ich bin dann im Park spaziert mit dem Wagerl, gewartet, bis sie einschläft. Dann bin ich mit dem Wagel ins Geschäft rübergegangen, habe sie abgestellt. Dann hat sie, sie, hat immer Gott sei Dank war sie immer eine tolle Schläferin. Sie hat dann zwei Stunden durchgeschlafen und da habe ich halt dann die E-Mails gemacht. Also ich habe dann gelernt, einfach effizienter, effizienter zu sein, gell, wie du ein Baby warst. Kannst du dich erinnern? Ja. ja. Mhm. Und ähm, zu priorisieren und ich war immer so ein Perfektionist, das bin ich jetzt nicht mehr. Mhm. nicht mehr so, weil ich war immer jemand, der sich dann eher mit ja viel Zeit verliert im, im Kleinen einfach ja und das kann ich mir jetzt einfach nicht mehr leisten sozusagen zeitlich, weil ich will ja auch eine super Mama sein und Prio hat nach wie vor oder hat seit die Kleine gibt natürlich meine Tochter, obwohl Refisht ja auch eigentlich mein Baby ist oder mein erstes Baby ist sozusagen, aber... Wow. Es lässt sich ganz gut ähm, handeln. Ähm, ich habe auch das Glück, dass sie sehr brav ist, muss man dazu sagen. Also da, da habe ich auch Freundinnen, wo es anders ist sozusagen. Oder die, äh, wo die Mütter selber in der Nacht nicht gescheit schlafen können, weil die Babys halt anstrengend sind oder so. Das ist bei uns alles irgendwie ähm, super einfach unter Anführungszeichen gewesen. Und ähm, ja, also das Einzige, wo es einen halt so ein bisschen zusammenhaut, ist, wenn sie krank ist. Weil dann natürlich, dann ist es wieder wie früher sozusagen, oder wie, wie sie ein Baby war, dann, dann kann ich halt wieder nur was machen, wenn sie schläft, zufällig oder so. Ja? Ähm, da muss man halt, man muss extrem flexibel sein. Aber ich, ich rede manchmal mit Leuten drüber, also über so also quasi Anstellung, also Selbstständigkeit als Mutter. Und ich persönlich habe es lieber so, dass, dass ich mein eigener Chef bin und sozusagen, wenn irgendwas liegen bleibt, kann ich ja da anrufen, wenn das für irgendwen anderen ist, und sagen, meine Kleine ist krank, so weiter. Das wäre mir, weil ich eben so ein pflichtbewusster Mensch bin, glaube ich, als Angestellte, total unangenehm. Dass man dann diese, diesen, diesen Konflikt hat, äh, möchte, bin ich jetzt gut meinem Arbeit also Arbeitgeber oder äh, ja, was hat jetzt die Brio so quasi? Ne? Ich wäre voll im Zwiespalt weil ich kann nicht Nein sagen und so weiter und das ist ein bisschen erstrudelt dann, glaube ich, wäre das.
1: Also die, die Flexibilität ist mit der Selbstständigkeit auch gegeben, auch wenn man mehr Verantwortung hat, wenn man eben für das eigene Geschäft auch verantwortlich ist. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast jetzt eh schon ein bisschen ähm, erzählt, auch du willst ja auch eine super Mama sein. Und ja, äh, welche Mama will das nicht sein? Und jetzt ist ja zum Beispiel ähm, an so Tagen wie dem Muttertag, wird, finde ich zumindest, da wird das relativ klar, dass das teilweise recht absurde Vorstellungen sind und Erwartungen, die man so an die Mütter so hat. Also eine Mama soll vor allem eben für die Kinder da sein, dann soll sie aber finanziell natürlich unabhängig sein, weil sonst hallo Altersarmut und dann soll sie daneben aber auch gut ausschauen, sie soll äh, fit sein, sie soll eben alles irgendwie im Griff halt haben und dann soll sie, aber dann darf diese Anstrengung, die darf man aber eigentlich auch nicht sehen, weil nichts nervt mehr als so eine gestresste, überforderte Mama und schon allein bei der Aufzählung wird wahrscheinlich klar, dass sich das eben auch nicht ausgeht. Mhm. Ähm, wie geht's dir denn mit den Zuschreibungen
0: des <lacht> ja, Mutterseins?
2: Also ähm, das ist so, also ich finde, ich stimme dir zu, das wird einem wirklich viel abverlangt so im, im, äh, beim Mama sein, Frau sein wie auch, und, und was man eben alles noch gleichzeitig sein sollte ich finde, man muss sich mit dem, wenn man, wenn man das Glück hat, dass man einen Partner hat wie es in meinem Fall ist, sich gut aufteilen, also bei uns ist es ganz klar, dass äh, so zu Hause und Feli ist eigentlich so 50-50 aufgeteilt ähm, wobei Feli, okay, im Ende real life dann doch eh, natürlich mehr ich mache <lacht> muss man auch wieder sagen, aber zum Beispiel mein Mann kauft einmal in der Woche groß ein am Samstag, jetzt muss ich mich um das eigentlich gar nicht kümmern ähm, äh, ja, beim eine Rolle machst, super. Ähm, er erledigt einfach echt viele Aufgaben für die Familie, wo ich froh bin, dass die sozusagen nicht ich auch noch machen muss sozusagen. Und wir sind ein gutes Team einfach so, deshalb muss ich schon sagen. Und ähm, ja, ich jetzt vielleicht, um das ein bisschen so psychologischer zu betrachten. Ähm, also ich bin schon auch manchmal dann in so einem Art Loch, ja, wenn, wenn ich so... Viel zu viel zu tun habe und an und Stress habe, bin da quasi mit refischt und dann ist irgendwie vielleicht die Feli krank, gesagt. Und dann, ähm, wenn man so einfach nicht mehr kann, dann denke ich mir auch eigentlich, wie du sagst, voll arg, ja, man soll jetzt erfolgreich sein und man soll gut ausschauen, man soll, also, keine Ahnung, Freunde regelmäßig treffen, auf Urlaub fahren, was weiß ich, was man alles noch machen soll. Ähm, ja, das finde ich schon irgendwie eigentlich sehr unrealistisch, was da so die Gesellschaft von uns heutzutage verlangt.
1: Ja. Aber äh, wenn du dir überlegst, eben sozusagen dieses gute Muttersein, was es ja in erster Linie nur für Frauen gibt, da, da ist es ja so wichtig, dass sie eine gute Mutter ist. Was würdest du sagen, gibt es denn das überhaupt? Gibt es die gute Mutter? Also ich glaube schon, dass es die gute Mutter gibt, aber also ich glaube, dass das so in
2: uns sowieso drinnen ist. Also wie gesagt, Ma, wenn, selbst du wenn du, wenn, wenn man als Mutter, glaube ich, ich glaube, dass, dass wir auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das klingt jetzt auch wieder arg, aber ein bisschen selber schuld sind, weil wir wollen ja auch die gute Mutter sein. Und wir wollen, ich könnte zum Beispiel mehr darauf bestehen, dass mein Mann jetzt in der Nacht auch noch der Feli jetzt den Tee macht oder so. Das macht dann meistens nicht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, dass wir alle Mütter auch, auch gerne Mutter sind und auch gerne eine gute Mutter sind und ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube glaub, dass jede Mutter eine gute Mutter ist irgendwie. Oder vielleicht oder, oder zumindest sein möchte. Oder sein ja. möchte, genau. Aber, ja. Oder ihr Bestes gibt sozusagen, glaube ich.
1: Weißt du, ja, was ich meine? Aber was, was ähm, was wäre denn dann für dich sozusagen eine, eine gute Mutter? Weil ähm, diese, wir haben vorhin schon über diese Zuschreibungen geredet und äh, dass Mütter überlastet sind und jetzt gerade auch nach und durch und mit Corona, ähm, das sagen auch alle Studien, eigentlich dennoch die Frauen am meisten irgendwie abbekommen haben, weil sie ganz viel von dieser Arbeit erledigen und erledigen, und so weiter. Ja, genau. Die eben, also, ähm, die sozusagen nicht am Konto aufscheint, aber die die natürlich einem alles abverlangt. Also was würdest du sagen, was ähm, was macht denn dann eine gute Mutter aus in deinem Fall? Ich meine, du hast auch selber eine also, und jetzt bist du eine. Ja, ja,
2: nein, also eben, das. ich finde... Also was ich gern sein möchte, möchte als Mutter, ich möchte meiner Tochter beibringen, um, unabhängig zu sein und um, selbstständig. Und das klingt blöd, aber ich, ich habe mich schon, wo sie ganz klein war, über jeden Schritt, den sie selber macht, also keine Ahnung, wie sie gesessen ist, das erste Mal hat mir voll getaugt und es war alles so in diese Richtung. Boah, jetzt kann sie alleine sich stehen oder sagen, was sie will und so weiter. Das hat mir immer total getaugt. Und sie, sie ist auch, eben, ich kann sie eigentlich überall hin mitnehmen. Sie ist, ich wollte nie so diese Mama sein, weil das konnte ich. Nein, ich hätte schon können. Ich hätte ja sagen können, keine Ahnung. Ich hänge jetzt alles an den Nagel und bin nur noch Mutter. Hätte ich, keine Ahnung, ob mein Mann da jetzt zustimmt. Aber ähm, theoretisch. Ich äh, wollte beides sein und ich möchte, möchte auch beides sein. Ich, ich möchte ja auch ähm, mein Unternehmen weiterführen können und so weiter und daneben Mama sein. Und ich glaube, dass, ähm, dass das eben geht, dass, dass, dass beides geht sozusagen. Aber dass man halt ähm, ein gutes Vorbild einfach auch ist, darauf will ich vielleicht hinaus. Also, dass man halt die, die Werte vielleicht, die man selber lebt und, und die einem auch gefallen am eigenen Leben oder am eigenen Sein sozusagen dem, dem Kind on the road irgendwie so mitgibt, also einfach durchs Leben, Erleben, Zusehen und so weiter. Und ich, ich merke bei ihr jetzt schon auch so solche, eben wie gesagt, so, sie kommt mir jetzt schon so nicht so Mama auf mir draufklebemäßig. Das, das ist sie, also nur wenn sie wenn sie nicht gut geht halt, aber da ist das ja jeder, sage ich jetzt einmal. Aber sonst ist sie. Ähm,
1: also zufriedenes Kind irgendwie so, ja, das, das irgendwie ist, schön ist. und Das, das ist schön, das, ähm, das merkt man auch. Und das finde ich auch ganz schön, dass du sagst, in gewisser Weise Vorbild sein, weil ich glaube, dass wir alle natürlich beobachtende Wesen sind und dass wir Dinge nachmachen und das, was wir als Kind erleben, ähm, dass wir das ähm, in einer neuen Situation, also das, äh, sagen ja ganz viele ähm, Erst wenn man dann selber Mama ist, dann, dann kommen so Reflexe, wie man es halt gesehen hat bei den eigenen Eltern mit der eigenen Mama. Und deine Mama hat in deinem Geschäft oder in eurem Business eben auch eine wichtige Rolle. Sie macht nämlich das Design. Genau, meine Mama ähm,
2: ist, äh, hat eigentlich mir so beigebracht, ähm, dass man aus allem was machen kann, aus nichts. was, Also wir haben immer so aus äh, Kleiderresten oder Stoffresten hat sie uns die Faschingskostüme. Also sie hat sich so ein tolles Ballkleid genäht aus Gold, weiß ich noch, also goldenen Stoff. Und dann hat sie mir ein Goldmarie-Kostüm genäht. Und, und mit dem, das war mein erstes Faschingskostüm im Kindergarten. Und das habe ich jetzt der Feli anzogen für ihr erstes Fasching und so. Und das, ähm, das finde ich eigentlich so, so schön selber, dass das sozusagen auch Teil des, unseres Unternehmens so geworden ist, dieses aus also was Alten, was, was Neues machen, was Neues Schönes machen. Und ähm, die, die Mama eben ist, ist auch ein großes Vorbild für mich, muss ich schon auch sagen, eben weil sie zum Beispiel also er, sie hat ein irrsinniges Gespür für ähm, Trends, ähm, sie zieht sich irrsinnig geschmackvoll an, sie ist so eine Frau, die durch die Stadt geht und die andere Frauen denken sich, wo wo hatten die das her? Oder keine Ahnung. so also ein bisschen ein.
1: Ja. <lacht> Eben gerade wenn es so Tage sind wie Muttertag, dann dann konzentriert sich so ein bisschen dass okay, jetzt kriegt die Mama irgendwie Rabattgutscheine für Kosmetik und einen Blumenstock und ein äh, Frühstück wird ihr halt äh, gezaubert unter Anführungszeichen und es ist natürlich auch ein kapitalisierter Tag, weil ja, wann kann man noch irgendwie gut Geschäft machen, wenn der Valentinstag ist auch schon wieder her und äh, dann ist halt der Muttertag und, und mit der Überfrachtung, mit der gesellschaftlichen Überfrachtung dann auch noch Kapital irgendwie gut rauszunehmen, das ist ähm, da, dafür eignet sich dieser Muttertag halt sehr gut. Und wie geht es dir dann mit sowas wie dem Muttertag? Ähm, also persönlich finde ich den Muttertag.
2: Ähm, ich finde gut, dass es so einen Tag gibt. Ich sehe das jetzt nicht so kapitalistisch, weil, weil ich ähm, also ich habe heute erst für, für meine Mama, die ich jetzt am Wochenende leider nicht sehen kann, ähm, ein, ein Backerl gemacht und ein paar Sachen reingetan und ihr geschickt und so. Ähm, und, und ich finde einfach das einen guten Anlass, um, um eben zu sagen, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich und danke für alles. Und das macht man halt sonst nur äh, ja, am Geburtstag vielleicht. Und ich finde es schon schön, also eben, weil das wäre wieder das, das ist ein Klassiker, dass man sagt, na, eigentlich sollte, hätte die Mutter jeden Tag einen Muttertag und so weiter. Aber gut, aus dem Alter bin ich jetzt raus, weil ich lebe jetzt auch schon lange nicht mehr zu Hause. Also wir sehen uns nicht so oft und so weiter. Ähm, Klar, könnte ich jeden Tag dankbar sein, bin ich auch, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde das einen schönen Reminder, einen jährlichen einfach, diesen Muttertag und ähm, genauso Vatertag, also ist das Gleiche eigentlich und das also finde ich gut, dass, den, als, dass der als Pendant dann später irgendwann dazu gekommen ist, ja. finde ich sehr fair. Und jetzt aus äh, geschäftlicher Sicht mache ich das auch, muss ich ehrlich zugeben. Also ich äh, gebe auch als, als äh, Gedanke jetzt mit meinen Kunden, äh, schaut, es ist bald Muttertag und ähm, hier haben wir eine, ein schönes neues nachhaltiges Modell und wenn ihr eurer Mama aber eine Freude bereiten wollt, das könnte was sein, aber das ist eher so als, als Gedankenanstoß gemeint bei uns und nicht. ich erwarte jetzt nicht, dass alle jetzt äh, quasi so ein teures Muttertagsgeschenk jetzt ähm, ihrer Mama kaufen oder so.
1: Also das heißt, du hast jetzt mit dem Muttertag an sich jetzt kein, kein großes Thema. Ich kann das voll verstehen, was du gesagt hast mit dem Reminder und auch, dass man halt ähm, sich ein bisschen fokussiert und sagt, ah ja, okay, in, in welcher Art und Weise mag ich denn ausdrücken, dass ich meiner Mama jetzt was Gutes tue und also meine Kinder lieben den Muttertag wie übrigens auch den Vatertag und ich finde die Kommerzialisierung total bescheuert, da stehe ich auch dazu, aber das, was dort abgeht bei den Kindern, hat ja nie was mit Kaufen zu tun, sondern es hat halt damit zu tun, dass sie drei Wochen lang schon Geheimnisse haben, weil sie irgendwas basteln oder irgendwas tun, ähm, um das halt irgendwie auszudrücken. Und das ist halt irgendwie süß, dass sie halt das ähm, eben so, äh, so wie wir das als Erwachsene ähm, in erwachsener Art und Weise mit unseren Müttern tun. So machen es halt die Kinder anders. Das finde ich süß. Ja, aber ja. es stimmt, also es ist auf jeden Fall der, der, der
2: ursprüngliche Gedanke und der also bei mir persönlich auch immer noch so ist. Aber wie soll ich sagen, wenn man, ich glaube einfach, wenn man ein Unternehmen hat, das äh, irgendwas Schönes produziert, dann ähm, hupft man da halt ein bisschen auf, sage ich jetzt einmal. Ohne ja. jetzt, also wie gesagt, da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt ähm, wahnsinnig viel verkaufe, deshalb wegen dem Muttertag, aber es gibt ihn, ähm, Refished wäre eine Idee dafür, also yeah. die Türen stehen offen, so ungefähr würde ich das jetzt sehen, aber eher yeah. locker, weißt du, was ich meine? Also, es gibt es ja. nicht bei mir jeden Tag jetzt äh, Muttertagsangebot und Ding und Ding, also ich will überhaupt nicht auf, also aggressiv oder so, um Gottes Willen. Aber diese, also ich glaube, jeder, der im Marketing arbeitet okay. oder ähm, der, der weiß, dass man halt solche Themen gut, oder die meisten, <lacht> du hast jetzt so negativ gesagt, schlachten sie aus, ja. Naja, es ist, man ist irgendwie auch froh, wenn man ein Thema hat,
1: glaube ich. Ja. Ja, 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 das ist, ähm, ich sehe schon, du bist da ganz pragmatisch, das ist ja, also bist du auch, bist eine gute Geschäftsfrau. Äh, sie, ich, ich würde gerne äh, zum, zum Anfang nochmal kurz zurückkommen und zu der Frage, ob eigentlich die Welt äh, von den Frauen gerettet wird und vielleicht nur von den Frauen gerettet wird. Ähm, mir fällt das deswegen auf, ich meine, jetzt könnte man sagen, prototypisch, äh, du machst ein Business, das nachhaltig ist, du hast schon von deiner Mama eine Art von Nachhaltigkeit gelernt, du befasst dich mit einem Thema, das tatsächlich irgendwie groß und wichtig ist, auf den Klimaschutz irgendwie einzahlt und, und ich sehe aber auch viele andere Frauen, gerade was das Thema Klima betrifft, die sich da nach vorne stellen und, und sozusagen und sagen, okay, genug geredet und genug nicht gehandelt und will nicht die viel zitierten alten weißen Männer jetzt auch nochmal reinbringen. Aber natürlich, ein, wir haben ein, ein Weltsystem gebaut, das halt in erster Linie von Männern gebaut wurde. Und deswegen die Frage jetzt auch an dich. Glaubst du, dass Frauen vielleicht deswegen jetzt sozusagen ihre Stunde haben? Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich, ähm, ich bin äh,
2: schon auch sehr der Meinung, dass, dass quasi die, die Frauen an sich oder das weibliche Geschlecht, die, die sind, die äh, mehr Gespür haben für, für das große Ganze, sage ich jetzt einmal, für fürs Universum. das Universum. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ähm, das ist sicher so. Und ähm, es braucht jetzt einfach auch ein bisschen mehr die, die weibliche sozusagen ja, Kraft. Ich möchte jetzt nicht so super, ich so rüberkommen, aber. Ähm, und sie ist da, man sieht es schon. Und ähm, ich glaube, es, ja, wie soll ich sagen, jetzt sind schon wir wieder mal dran, sozusagen. Ähm, weil ja wirklich äh, über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, die, die Männer eigentlich sehr an der Macht waren und die ja wirklich schon sehr von früher vielleicht von Macht und Krieg und was weiß ich was, also geleitet wurden, Reichtum und jetzt ist es vielleicht mehr das Kapitalistische, was, was irgendwie den, den Mann, also schon sehr pauschal gesprochen, aber äh, vielleicht antreibt und sind schon die, die Frauen, die, die da immer so ein bisschen, also die schon auch, ähm, ja wie gesagt, das große Ganze sehen und versuchen, ähm, äh, mehr, mehr die sind, die versuchen, die Welt nicht noch schlechter zu machen, sondern vielleicht zu bewahren, zu behüten, vielleicht ein bisschen einen, das Ruder noch herumzureißen. Mhm. Ja. Ob, ob ähm, wir es schaffen, ist die andere Frage.
1: Äh, ja, aber äh, es ist natürlich auch da geht es oft um Vorbildfunktionen. Je mehr man sieht, äh, die hier auch einen Beitrag leisten wollen, desto mehr fühlen sich vielleicht auch angesprochen oder trauen sich auch drüber, auch was zu machen. Ich möchte noch ganz gern irgendwie ein, ein Buch zitieren, das ist 2022 erschienen und heißt Warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Das sind zwei deutsche Autorinnen, die haben wissenschaftliche Studien gemacht und untermauern das, was als typisch weiblich oder typisch Frau irgendwie so ein bisschen im Misskredit äh, war über viele Jahrzehnte, dass das eigentlich die Superkräfte sind. Also sozusagen dieses äh, dieses sich kümmern, dieses äh, kompliziert sein teilweise oder alles ausreden wollen, ähm, dass, es, dass es darum irgendwie geht. Und ich habe eine das habe ich so
2: ein bisschen auch gemeint mit ja. dieser
1: weiblichen ja. Spürkraft, so genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ich, ich sage noch ganz äh, kurz dazu, die Verena Pauster, die sagt dir vielleicht was, ist eine äh, große... Investorin und Startup-Gründerin und Befürworterin hat übrigens gerade erst mit sechs anderen Gründerinnen einen Frauenfußballclub übernommen und bringt den jetzt in die erste Liga sozusagen. Und die sind auf einem guten Weg, sozusagen wie, wie Mathe-Schitz, nur ein bisschen nachhaltiger. Und die Verena Pauster hat eben zu diesem Buch unter anderem gesagt, wir müssen das kümmern, dass sich verantwortlich fühlen, endlich als Stärke erkennen. Und das ist das, finde ich, wo du jetzt auch so ein bisschen hintendiert hast. Das sind, früher hätte man, du hast ja Wirtschaft studiert, früher hätte man vielleicht von Soft Skills oder so irgendwas gesprochen und, und das als vielleicht nicht wahnsinnig relevant betrachtet, aber ähm, Denkst du auch, also du bist ja jetzt eben auch in, in, als Unternehmerin da in diesem Business drinnen, denkst du auch, dass das, dass das tatsächlich auch ähm, jetzt nicht nur kommt, sondern dass das auch erfolgreich ist? Dieses, dieses Anerkennen von genau solchen Dingen, sich verantwortlich fühlen, sich kümmern? Ja, ich glaube, dass das vielleicht nicht in jedem in jedem Berufszweig
2: würde ich das nicht unterschreiben, für jeden Berufszweig. Also, ich glaube, dass so gewisse äh, Berufe, wie, keine Ahnung, die Anwaltei etc., da glaube ich, wird es wird's immer schwieriger sein für Frauen. Und ähm, ja, und dann vielleicht auch jetzt, keine Ahnung, ich glaube jetzt auch nicht, dass ein, ein Ölkonzern äh, jetzt da vielleicht zu bekehren ist, von, nur weil sie jetzt mehrere Frauen hineinbringen, dass das jetzt alles. Umweht, das glaube ich irgendwie nicht. Ich, ich glaube, dass es das eben darauf ankommt, wo. und... Ähm, also ich glaube schon dran, dass, dass, dass die Frauen da, dass, dass das eben so das Kümmern ähm, erfolgreich sein kann. Aber ich bin, das klingt, ich möchte nicht so pessimistisch sein, aber es ist immer noch so, dass die, dass die Männer schon so, wie soll ich sagen, es uns sehr schwer machen, finde ich. Also das ist schon auch meine, meine Erfahrung in meiner eigenen beruflichen Laufbahn, auch vor refischt. Ich habe da viel mit so patriarchalischen Typen zu tun gehabt. Und es war schon immer schwierig für sehr viele im Team, wobei ich vielleicht mich wieder ein bisschen ausklammern muss oder vielleicht das sogar, passt es jetzt sogar ganz gut. Ich habe es immer ganz gut verstanden, die so ein bisschen... Wie soll ich es sagen, so mit einem gewissen Gespür für den richtigen Moment oder sie aussuchen lassen, ihnen nicht gleich quasi meinen Vorschlag hingeknallt, sondern dann habe ich ihnen halt drei verschiedene. Dann haben sie das Gefühl gehabt, oh, jetzt kann ich mir das aussuchen. Also vielleicht kann man die, diese Männertypen schon vielleicht mit unserem Geschick oder mit unserem Gespür und ähm, ja, vielleicht auch kümmern, weil natürlich, ich war immer sehr lieb zu ihnen und so kann schon ein Erfolgsrezept sein.
1: Ja, wobei das ist ganz lustig, was du da sagst, weil das ist, das sagen ja ganz, gibt es ja auch Studien dazu, dass es, dass es halt relativ relevant ist für, für einen gewissen Führungstyp, dass, und das sind halt oft Männer, dass die immer das Gefühl haben, ja, sie haben das entschieden, sie haben sozusagen diese Power. Und das, was auch bei New Work ganz oft irgendwie kommt es sozusagen die Kooperation. Kooperation ist besser, zählt mehr und das macht eine gute Führungskraft aus, dass sie möglichst gute Kooperation ermöglicht und nicht, dass äh, dann die Person einfach sagt äh, ja oder nein und das, deswegen bin ich eine gute Führungskraft, weil ich das jetzt die Verantwortung übernehme, sondern sozusagen ein gutes Kollektiv zu ermöglichen und äh, da, <lacht> Also das hast du schon auch, hast du schon auch erlebt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube,
1: dass noch ein langer Weg ist. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wobei es tut sich relativ viel. Aber ich will dich noch was fragen, weil ähm, eben du hast von den Näher und Näherinnen erzählt, die ähm, da auch irgendwie einen guten ähm, ein gutes Leben oder ein besseres Leben ähm, kriegen, weil sie halt Jobs von dir kriegen, Aufträge kriegen. Und ähm, was macht das mit einem, wenn man einen, ein Business verfolgt, dass es, wo man auch weiß, also nicht nur, dass ich, wenn ich dir eine Tasche abkaufe, ich Freude dran habe und vielleicht mir denke, ich habe was Nachhaltiges gekauft, sondern dass auch dort, wo die Produktion beginnt, etwas Gutes passiert wie geht dir, und du warst oft dort und du ja. lädst die ein. Ja, also ähm, natürlich freue ich mich total, dass ich
2: was Gutes tun kann oder dass ich vielen Menschen dort helfen kann, aber ähm, für mich ist es nicht, ich würde mir jetzt nicht deshalb eine Auszeichnung geben, weil bei mir war das eher so oder ich sehe das eher so, dass das klar sein sollte, dass wenn man ein, ein, ein Business heutzutage aufbaut, ähm, dass man dass man dann nicht irgendjemanden auf dem ganzen Weg des Produkt zu geliehen. Da soll einfach niemand einen Schaden davontragen. Also man soll Acht geben auf, auf sein Umfeld und auf, ähm, auf die, die Leute, die es produzieren und so weiter. Und also eben ganz im Gegenteil, man, man soll, ähm, wenn man kann, denen auch helfen. Und also für mich war das irgendwie ganz klar eine Säule von meiner bei meiner Gründung schon vom Unternehmen und eher so dieses... Äh, ist doch Hausverstand. Ich will ja nicht, ich will ja nicht was was Neues kreieren und und damit Schaden anrichten. Also Schaden ist ja genug angerichtet. Also zum, wenn man jetzt zum Beispiel auch die die Textilindustrie anschaut, wo in den, die, die es ja eigentlich so erst seit den 60er, 70ern gibt, dass so quasi in billiglohnländern produziert etc. Ähm, das ist ja ein Wahnsinn, was da was da überhaupt ähm, für ein Ungleichgewicht erst erzeugt wurde. Früher ist ja wirklich alles im, in Österreich oder im Nachbarland produziert worden, was man getragen hat. Und dann plötzlich ging das los. Und da gibt es einfach irrsinnig viel, was wir wieder gerade rücken müssen. Und, ähm, und ich denke, da hat jeder Unternehmer einfach die Verantwortung. Und die habe ich einfach auch. Und deshalb, wie gesagt, also long story short, ich, ich würde mir da jetzt nicht, ich finde mich jetzt deshalb nicht wahnsinnig toll, ich finde das irgendwie klar, mhm. weißt du, was ich
1: meine? Ja. So. Also für dich ist es normal, aber genau. es ist schon so, dass, ähm, dass du trotzdem damit in der ganzen produzierenden Wirtschaft heute noch eine Ausnahme bist. Ja. Also, also äh, du ja. hast gerade Textil angesprochen, ja, na klar, ähm, äh, wir schauen nur nicht hin, also wir schauen halt nicht hin, was in den äh, äh, Sweatshops in Bangladesch passiert und denken uns deswegen, es ist total super, dass ich für mein Kind jetzt ein 3-Euro-T-Shirt gekauft habe. Ja. Weil der Schaden, den, den man damit anrichtet, ist halt so. Aber, aber ich will auch... Ähm
2: also ich bin jetzt Gott sei Dank kein Einzel. Also es gibt jetzt schon sehr viele Unternehmen, die, die so denken und die so arbeiten. Und, und viele kleine halt leider noch. Aber ich glaube, dass da schon... Ähm ein Umdenken, also was heißt ein Umdenken, viele sind da, gehen, sind da von Anfang an schon so, sozusagen, gehen, gehen so hinaus. Und ähm, die Großen werden jetzt, äh, geraten einfach jetzt sehr unter Druck, ähm, weil die Gesellschaft das jetzt langsam ähm, auch ein bisschen mitbekommt, ähm, dass man, also weil, weil wir Kleinen eigentlich auch sehr viel Aufklärung betreiben, mit so Schau schon hin, also who made your clothes, schau mal wo kommt das her, oder was ist da drin, willst du, dass das dein Kind ist, was weiß ich, das geht ja in nicht nur Textil, sondern Lebensmittel und so weiter genauso. Und, ähm, na, da passiert sehr viel, also da bin ich ähm, nicht so pessimistisch. Nein, nein, aber, ich bin auch nicht pessimistisch,
1: ja. aber es ist äh, wahrscheinlich noch ein, ein, ein weiter Weg zu gehen. Ja, das stimmt. So machst mit refischt ähm, schon länger jetzt wirklich ein, ein paar sehr gute Schritte. Jetzt frage ich dich abschließend trotzdem nochmal, was, äh, was, was passiert denn jetzt an einem Muttertag? Was, wie wird der begangen? Du hast gesagt, deine Mama wirst du nicht sehen, aber äh, und deine Tochter ist noch zu klein, um dir jetzt ein Frühstück zu ja. zaubern, aber...
2: Ja, leider heuer ist es so, dass wir, oder leider, wir sind auf einer Hochzeit am Samstag in Kärnten am Weißen See von einem Freund von mir. Die Feli ist bei ihrer Oma, also bei, bei meiner Schwiegermutter in Graz. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich am, auf dem Heimweg von der Hochzeit dann halt genau bei meinen Schwiegereltern vorbeischauen. Und ähm, ich weiß nicht, was mein Mann für mich geplant hat. Der ist da immer ganz lieb. Also seit ja. ich Mama bin, kriege ich von ihm einen Blumenstrauß und und ein paar süße Worte und die werde ich das werde ich auf jeden Fall bekommen. Aber heuer ist ein bisschen atypisch. Ja. Aber ich kann kurz von letzten Jahr erzählen. Da haben wir eben einfach, wir drei sozusagen, also die Feli, da Marcel und ich einen, einen aus, schönen aus, Ausflug gemacht auf die Donauinsel und waren lange spazieren aber da voll das schöne Wetter an dem Tag und genau. Und ich habe halt eben Blumen bekommen und ja, also so, glaube ich, wäre bei uns ein typischer Muttertag, mhm. dass wir irgendwas mit der Familie ja. unternehmen einfach.
1: Mhm. Ja, Familientime, auch, ähm, genau. auch ganz wichtig. Meine Liebe, meine Lieben, muss ich ja eigentlich sagen, Felicitas hat jetzt mittlerweile alle Taschen ausgepackt und ähm, die kleine Zeitung Moderationskarte zu einer super Tröte umgewandelt. Mhm. Ähm, ich hoffe... Uh, ihr habt das alles mitbekommen, was da hier bei uns heute akustisch ein bisschen anders war. Aber danke, dass ihr trotzdem zugehört habt. Das war... Ist es ist halt so, wenn Kinder da sind, sind Kinder da und ähm, ich kann mich noch erinnern, in der äh, Corona-Hochzeit, wie ich das immer extra die Kinder auch bei den ganzen Zoom- und Teams-Meetings einfach auch im Bild behalten habe, weil ja, die habe ich jetzt nicht weggeknipst, sondern die gibt es halt trotzdem und äh, so gibt es die Felicitas hier auch. Sie vielen Dank für deine Zeit und, ähm, und das äh, schöne Gespräch. Felicitas, danke schön, dass du da warst. Ja. ja.
2: Vielen lieben Dank. Fili, sagst du auch Danke? Danke. Ja, bitte schön. <lacht>
1: Gern geschehen. Und ähm, bei euch sage ich auch lieben Dank und was mich jetzt schon noch interessieren würde, wäre, ähm, wie ihr denn den Muttertag so findet? Ob ihr den ähm, auch so blöd kommerzialisiert findet, wie ich das gerade eben gemacht habe oder finde, oder ob das eben einfach auch was Schönes ist, um der Mama mal Danke zu sagen und von einem Datum erinnert wird, dass es halt gerade jetzt ist. Wenn ihr das machen wollt, dann äh, schreibt es mir entweder auf Instagram oder auch ein E-Mail an barbara.haset Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, Happy Mother's Day und Papa!